0: Direto de Brasília, com Vera Rosa. Vera, que está com a gente nessas férias de Eliane Cantanhede. Oi, Vera. Bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom
2: dia, Vera. Vamos começar falando, então, sobre o capítulo desta quarta-feira da crise do PSL, né? Ontem a gente observou diversas reuniões sendo feitas, ataques que continuaram de diversas frentes, obstrução, né? Inclusive de uma medida provisória de interesse do governo por parte de integrantes do PSL. Queria saber o que está previsto para hoje, depois de uma semana que parece que não tem fim. <risos>
1: Ai, Carolina, como você bem disse, é mais um capítulo mesmo, porque essa crise do PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, virou uma novela. Cada dia com uma agonia aqui. Pois é. é, é ontem é o seguinte, vou só dar uma resumida do que aconteceu ontem. É, ontem à noite tinha a votação na Câmara de uma medida provisória é, de interesse do governo, uma coisa simples... É, que estabelecia a reestruturação administrativa ali da Casa Civil, Secretaria de Governo, é, e também alguma coisa do antigo COAF, porque mudaram as estruturas ali, era uma, uma, uma coisa assim, o governo já fez essa reestruturação, mas precisava do aval do Congresso na medida provisória. É, o líder do PSL na Câmara, o delegado Valdir, que é aliado do presidente do PSL, Luciano Bivar, orientou pela obstrução, quer dizer, o partido do presidente votando contra o governo. É, obstrução é, é, para que não votasse, né? Não votasse essa mesma obstrução, obstruir os trabalhos ali, contra o governo. É, mas no final é, houve um cochilo dele o outro vice-líder foi lá e orientou pela votação. <risos> o, 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 o Valdir é, o delegado Valdir voltou e deu um bate-boca lá, não, a orientação é pela obstrução. Bom, com essa confusão, seguraram a votação por duas horas. Ficou essa novela, vota, não vota, obstrui, não obstrui. É, e depois de duas horas, finalmente, conseguiram aprovar a medida provisória. Agora você vê, uma coisa simples, é, teve toda essa confusão. Tudo isso por causa da... É, ontem teve pela manhã a... É, operação da Polícia Federal de busca e apreensão em endereços ligados ao presidente do, do PSL, o deputado Luciano Bivar, né? então teve uma reação do grupo é, que é favorável ao Bivar dentro do PSL. Essa operação da Polícia Federal investiga é, suposto, suposta montagem de candidaturas é, é, fictícias, laranjas, nas eleições do ano passado, para desviar recursos do Fundo Eleitoral. Então está essa confusão. Hoje, é, outras reuniões estão previstas. Tem... Aqui tem várias reuniões a reunião do núcleo do Bivar, a reunião do hum. núcleo bolsonarista são várias reuniões. E sexta-feira está prevista, prevista uma. É, reunião, foi, o, Bivar, o próprio Bivar já tinha convocado uma reunião extraordinária da, da cúpula da executiva para decidir mudanças no estatuto, referendar mudanças no estatuto do partido.
2: Ah, ele pediu semana passada, né? Essa reunião para ampliar né? a sua base lá dentro do, do, do partido, isso. não é isso?
1: Isso, é uma reunião, é uma... Porque, assim, o, é, o Bivar já tinha feito, é, em janeiro, mudanças, a executiva, é, mudanças no estatuto do partido, que, segundo essas mudanças, a, a ala, bolsonarista teria menos poder, uhum. é, ampliaria a ala bivarista. Mas essas mudanças passaram despercebidas, elas foram elas foram aprovadas assim meio quando uh, os deputados os deputados estavam entrando, porque o PSL foi um partido que é, depois da eleição é que ele, ele ficou um partido robusto, né? Porque antes era um partido nanico. Então isso foi logo no começo ali, passou despercebido. É, essas mudanças, e, e agora ele quer referendar isso, o Bivar. Só que diante dessa operação da Polícia Federal, depois de tudo o que aconteceu, o clima está cada vez mais insustentável. É, ninguém sabe como que vai terminar essa disputa dentro do partido do presidente Bolsonaro.
0: Uhum. Bom, o presidente que agora há pouco saindo lá do Palácio da Alvorada disse que o partido tem a oportunidade de mostrar transparência, mostrar as contas, enfim, ele continua insistindo nisso, mas falou que não tem mágoa com um Bivar, não. Foi, foram declarações de agora há pouco dele, mas não parece fim de crise isso aqui ainda não, né, Vera?
1: Não, não. não tá ainda, tem longe ainda, pano, né? ainda tem muito pano para manga, viu, ah, é, é, não. Eu, eu, pelo que a gente vê aqui, é, tem ainda essa disputa nos diretórios, né, porque, por exemplo, o deputado Eduardo Bolsonaro preside o diretório do PSL em São Paulo. O senador Flávio Bolsonaro comanda o diretório do PSL no Rio de Janeiro. É, como que vai ficar isso? O grupo do Bivar diz que, é, não, por enquanto vamos vendo, mas a, é, a tendência é, é, é tirá-los ali do comando. né? Uhum. O grupo do Bivar tem maioria hoje na, no partido. Só que o, o presidente Bolsonaro, o que ele está buscando, pelo que a gente vê, aberto, quando ele fala em abertura das contas, abertura da caixa preta, é uma estratégia para que é, encontrando, porque ao que tudo indica ele sabe, sabe que vai encontrar alguma coisa ali né, no uso dos recursos públicos, é, é uma estratégia para que os deputados aliados ao presidente Bolsonaro consigam é, se ele fosse desfiliar, ele, Bolsonaro for mesmo se desfiliar, consigam também se desfiliar sem perder o mandato de deputado, porque pela atual regra eles perderiam o mandato, né? Uhum. Mas por justa causa, não. Por justa causa, não. E também, e tudo isso também, o Raíssa e a Carolina, é uma disputa por dinheiro, porque o fundo partidário, o fundo eleitoral do PSL aumentou consideravelmente desde a eleição de 2018. Então, assim, por exemplo, até 2022, o ano da próxima disputa presidencial, o PSL deve receber, é, entre tudo, um total de cerca de um bilhão. É um, é um dinheiro grande, assim. Então, eles também estão... É uma disputa ali também pelo bolo, porque se eles saem do PSL, eles perdem isso. É isso que eles estão tentando alegar, essa justa causa, se é que eles vão sair mesmo, é, para que não percam o mandato, para que não percam os recursos do fundo partidário.
2: É. Aliás, a gente ouviu mais cedo o deputado Bibo Nunes, né, que é do PSL, está ameaçado aí de discussão, uhum. e ele alega que tem sido perseguido dentro do partido e que, portanto, poderia justamente alegar essa justa causa que você mencionou. Ele que não eu troco as minhas folhas, mas não troca minhas raízes, está dando problema no partido, então é, eu saio fora. E isso é normal na opinião dele. Ao mesmo tempo, a gente também já ouviu aqui o, o deputado aqui por São Paulo, o Coronel Tadeu, que define-se uhum. como bolsonarista, mas critica os deputados que atacam o presidente do, do PSL, Luciano Bivar, e ele avalia que essa crise não deve contaminar a votação da reforma da Previdência, que está prevista agora para o dia 22. Aliás, é, ontem o Senado deu um aval importante para que esse, essa pauta estivesse livre realmente para esse cronograma ser, ser, ser cumprido, porque a questão pré-sal parece que está liquidada, né?
1: Sim. O Senado aprovou, na noite de, de, dessa terça, a divisão dos recursos do, do mega leilão do pré que estava o mega leilão marcado para o dia 6 de novembro. Com isso, destravou a reforma da Previdência. É, foram 60, 68 votos a favor, né? É um projeto que distribui os recursos entre União, Estados e Municípios. O que falta votar é aquilo que a gente estava falando ontem, é, são aqueles projetos de lei... É, que tem que passar pelo é, os recursos arrecadados tem que passar pelo orçamento então precisa do aval do congresso é, mas o, o presidente Davi Alcolumbre estava resistindo a votar isso antes do leilão só que diante dos argumentos da equipe econômica de que precisa votar isso antes é, por causa da segurança jurídica do leilão né dos investidores então ele já concordou em pautar, mas é uma é, mais um aval mais básico assim. O, o principal foi aprovado, que era a distribuição como vai ser a partilha dos recursos, né? Uma fatia de é um bolo é um bolo total de aproximadamente 106,6 bilhões, né? É, bônus de assinatura do do desse leilão que vai definir o direito de produzir em quatro reservas descobertas pela Petrobras na Bacia de Campos. É um bolo total de 106,6 bilhões. E aí tem uma fatia de desse total, uma fatia de aproximadamente 33,6 bi fica com a Petrobras. E o restante vai ser compartilhado entre a União, os estados e municípios, tendo uma cota extra para o Rio de Janeiro.
0: O pré-sal é, é o tempero, né? Para a Previdência. É.
1: É, é, é verdade. Previso, ah, Bom, ir. essa pauta, pelo menos, destrava a reforma da previdência, né, que está prevista para o plenário agora, no dia, plenário do Senado, no dia, no próximo dia 22. E na Câmara, o, o presidente da Casa Rodrigo Maia disse que a reforma administrativa pode andar mais rápido do que a tributária, viu, Raíssa Carolina, que a tributária está complicada ali.
2: E na sua visão, a reforma da Previdência está blindada, apesar dessa crise toda? Como? A reforma da Previdência está blindada, deve passar mesmo em segundo ah. turno, apesar da crise do PSL?
1: Olha, acreditamos que sim, porque agora é no Senado, né? Então uhum. é mais... A, o, o, o problema maior ali do PSL está na Câmara, na né? Câmara. O Senado tem três é, senadores ali uhum. no PSL, então acho que... Não, não deve ter eu muito contamina. por enquanto, né? Porque aqui, como eu falei, <risos> cada dia com sua agonia aqui. Essa crise do PSL, a gente não sabe o desfecho, tá? Muito não bom. tem é, pacificador que está dando certo aqui, não, viu? É.
0: <risos> o Vera, o governo está preparando um programa habitacional agora e como é que vai ser exatamente? O que está que sendo desenhado para a população de baixa renda, que é o foco desse programa?
1: Ah, pois é, Raíssa. O Estadão hoje dá essa matéria. É um novo programa habitacional do governo que vai focar é, pessoas de baixa renda nos municípios de até 50 mil habitantes. O governo ainda está desenhando esse projeto, mas, mas a gente apurou que ele vai ser lançado. É, pre, o governo pretende lançá-lo agora no início do ano que vem. É, vai, vai funcionar com o um sistema de voucher. É, em que famílias vão ter recursos para comprar, construir ou reformar a casa própria. É, o público potencial desse programa é, são, é de famílias com renda até R$ reais por mês. Mas ainda não se sabe muito bem, ontem até estava questionando isso, como é que vai ser esse voucher, vai ser é, um, um único voucher, ou vão ser prestações, eles ainda, o governo ainda está definindo isso. Mas já é uma uma iniciativa é, que o governo quer mudar ali o Minha Casa, minha, é, o programa Minha Casa Minha Vida, né? Não sei se sabe se vai mudar, se vai se vai fazer algumas pequenas mudanças ou se vai muda, transformar, acabar com Minha Casa e, e introduzir esse aqui. Ainda a gente está checando isso. Mas mas é um um programa habitacional que vai focar mesmo na população de baixa renda. Nessas cidades, nesses municípios com até 50 mil habitantes.
2: Uhum. Falando ainda de obras, conta mais sobre a decisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Qurivella, de dar um calote no pagamento da dívida do BNDES. Qual que foi a alegação dele para o calote?
1: <risos> não, é o seguinte, nossa, a prefeitura do Rio tá dizendo, mandou até uma nota dizendo que isso não pode ser visto como um calote que eles... Que eles estão pedindo é um, é um, na verdade, um refinanciamento
2: uhum. é,
1: da atual dívida. Mas é o seguinte, é, de toda forma, o, ele, na verdade, o prefeito do Rio Marcelo Crivella tem um lote de pagamento dessa dívida do BNDES na parcela, na parcela de setembro. É uma dívida que o Estado apurou, o Estadão apurou que é uma dívida de cerca de 400 milhões a, da prefeitura com o BNDES. Mas a parcela de setembro de 250 milhões é, deixou de ser paga, com a justificativa foi de que a prefeitura precisa investir em obras, em obras de infraestrutura e conservação para o próximo verão. Então está se preparando para o próximo verão. Agora. E, e deu o... mais
2: detalhes não, só.
1: Não só, verão, dizendo que, turismo, des, tal. não, só dizendo que a, a prefeitura alega que desde 2017 está solicitando ao BNDS o refinanciamento da, da atual dívida, é, que tem os, essa atual dívida tem os pagamentos totalmente, totalmente concentrados nesses quatro anos da atual administração. É, que está pleiteando esse refinanciamento de que parcelas é, de, de outubro de 2019 a janeiro de 2020 sejam pagas a partir de fevereiro de 2020 com a devida correção diz que vai honrar então que não tem por que se falar em, em calote agora, detalhe o Crivella é candidato à reeleição, né? pelo PRV e... obra todo eleitor vê, né? hã?
2: obra todo eleitor vê, né?
1: É, só fala que são obras de infraestrutura e conservação, sim. Se, pre se preparando para o próximo verão, verão é. carioca.
0: Culpa do, do verão, que é aquela estação que acontece uma vez por ano, né?
1: Uhum.
0: Vai, volta, vai, volta e sempre tem verão, né? Incrível, como sempre <risos> tem verão. Né?
1: Pois é. é. E o detalhe que era, é que é uma dívida com quem? BNDES. BNDES né? De sim. novo. De tá. novo.
0: Bom, pra gente encerrar, Vera, eu queria que só você é, a, fizesse um registro aqui com a gente, porque ontem a gente tocou nesse assunto, a reunião da Anvisa, para tratar sobre o plantio, liberação do plantio de maconha para fins medicinais. A adesão uhum. acabou sendo adiada, né?
1: Pois é, acabou sendo adiada, como a gente já disse aqui, tem muito, não tem acordo ainda para essa aprovação, viu, da, da maconha para fins medicinais e. Não teve a reunião, acabou, acabou, é uma decisão que foi postergada, não é, não é fácil isso, né, é uma, é uma decisão que está gerando muita polêmica. E, mas eles
2: abrem audiência, né, tem um monte de gente que fala lá contra, a favor, enfim, e aí fica aquela expectativa, né, de uma decisão, você mexe com as pessoas, a gente estava assistindo parte dela aqui... Por exemplo, é, associação de famílias é, que, que tratam uhum. alguma doença ali, que com, com o princípio ativo da maconha e medicamentos. Pois né, é. As pessoas ficam emocionadas, vão lá, falam e tal, e aí se adia essa decisão e aí fica aquele impasse, né? Você não sabe...
1: Fica aquele impasse, que que pois é.
2: É, enfim sim. a gente vai acompanhando também essa essas decisões que envolve é, questões polêmicas e
1: políticas né sobre a e políticas a... até porque o governo é contra isso né é, é então isso aí. É. o governo é contra mas é o que você falou é, é, muitas pessoas estão sendo beneficiadas com esse tratamento né é.
2: muito bem A Vera Rosa fica por aqui amanhã ela volta a partir das nove falando mais sobre os bastidores é, lá de Brasília né as movimentações políticas e com certeza é, o, 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 quinto capítulo, o quarto capítulo da semana da novela Racha no PSL, né? É aí, lembrando
1: que também vai ter o Supremo, né? Amanhã.
2: Amanhã é dia de Supremo, é verdade. Amanhã, amanhã é a gente de vai.
1: Decidir,
2: vai focar. É... Ah, a sessão começa às duas, né? Começa à
1: tarde. Isso!
0: Mas você vê, o PSL, o PSL, quando não é notícia sobre racha, é sobre rachadinha, né?
1: Ah, também tem isso. Também tem isso. Virou moda agora, né, é. Raíssa? Obrigada,
2: viu? Bom dia pra você.
1: Bom dia, até amanhã.